0: Imagínate que la ves en la OFI. ¿Conocí
1: cómo? ¿Qué? Ya voy para la OFI. ¡Ey, vamos a la OFI!
0: ¿Qué está pasando?
1: No me lo puedo creer. Al mundo lo mueven las experiencias.
2: Aquí te contamos las nuestras. Esta, Esta es la OFI, OFI by GPG.
1: GPG. ¡Ey, qué más! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de la OFI, espero estén muy bien, les haya gustado mucho el pasado y se quieran quedar en este porque está muy interesante. Hoy estamos con dos invitados muy especiales, preséntense.
2: Hola, yo soy Mariana, eh, soy una tatuadora amateur y pues nada, es eso.
0: Bueno, hola, yo soy Tomás, eh, Tomás Sorres, el G, y, y nada, yo tengo muchos tatuajes y ya es eso so
1: Bueno. Pues ya con esas descripciones yo creo que todos pudieron adivinar un poquito de qué se trata el episodio Y es del mundo de los tatuajes, de los tatuadores, de cómo en realidad funciona esta industria Porque a muchos nos interesa, muchos tenemos tatuajes Pero nunca hemos profundizado más allá y sabemos cómo se hace Entonces aquí les vamos a, a dar como, como eso Bueno, Mari, ¿a qué te dedicas? ¿Qué más haces? Cuéntame Bueno, yo soy tatuadora yo tatondo como un poquito más de año y medio,
2: eh, también estudio mercadeo aquí en Eafit eh, Tengo una página de ropa de segunda, una marca de café y un montón de cosas no, pues, Aprovecha y menciona <risa> Bueno, la marca de ropa de segunda es el estrencol. Y pues la marca de café es toscana, es café artesanal y ya pues a la orden lo que quiera <risa> ¿Y tú? ¿A qué
1: te dedicas, Tommy?
0: Bueno, yo en este momento estoy en cuarto semestre de negocios internacionales, también soy entrenador deportivo, entrenador físico, y estoy trabajando en una empresa pues como de estadísticas deportivas y de vez en cuando vendo hamburguesas.
1: Y son deliciosas, yo las he probado. <risa> <risa> bueno, a ver, Mari, una pregunta. ¿Cómo se inicia como en el mundo de los tatuajes? Pues para ser tatuadora, porque... Yo nunca he visto como una academia que diga, ¿academia para tatuadores? O no, no sé si exista, no las he visto, pero, pero yo sé que no es como una manera convencional, no es como que tú estudias y ya lo puedes hacer. Explícanos mm. un poquito. Bueno, realmente sí hay academias,
2: pero no es lo más respetado en el gremio. La gente no respeta a la gente que aprendió en las academias. Ok, entonces muy, muy, sí. muy callejero. Uh -huh. Entonces, normalmente la gente lo que hace es volverse aprendiz de algún tatuador bacano. De algún tatuador que sea reconocido Pues pero eso empiezan limpiando la oficina Hasta que los dejan coger la máquina, literalmente Eso es una cosa de locos Pero yo, eh, yo empecé a hacer dibujitos en una libreta Pero unos mamarrachos impresionantes Y una vez un amigo me dijo Ay, yo me quiero tatuar eso Y entonces yo vi Así como cuando los celulares lo escuchan a uno Yo vi en Instagram como curso de no sé qué De tatuajes Y yo, ah bueno, yo lo voy a hacer y era de un tatuador
1: argentino Y lo hice y ya Y, y empezaste a tatuar Pues no, no eres ningún aprendiste de... No de ¿Y por qué no lo respetan tanto? No es lo mismo
2: No... Pues la verdad Yo no me he metido tanto en el gremio Como los amigos eh, Pues como mis amigos no hacen parte del gremio Pero eh, sé que no es tan respetado Como por la estructura que llevan No aprenden como los mismos principios, no sé, como que, no sé, ellos tienen una jerarquía, siento
1: yo que es más una jerarquía que okay. cualquier otra cosa. ¿Y te gustaría en algún momento ser aprendiz, de algún tatuador en específico? Sí, otra vez del,
2: del chico con el que yo hice el, ah. el curso, porque me parece que
1: su trabajo es impecable, es una cosa de locos.
0: ¿Y trabajas con él o algo?
1: No, no. no. ¿Y cuántos tatuajes has hecho aproximadamente? Eh,
2: aproximadamente yo diría que unos 50 Ah, ya bastantes
0: ¿Y no te dio mucho eso la primera vez que iba a hacer un tatuaje?
2: <ríe> no, imagínate que era era un amigo que me dijo como ¿Sabes qué? Si la cagas me importa un culo Aparte sabía que tenía muchos tatuajes muy feos Y yo ah, dije, pues <risa> la verdad,
0: peor que es, no me
2: puede salir ¿Y qué le hiciste? <risa> Él quería que le escribiera, don't panic y yo, pues yo le dije que sí, pero yo ya no hago letras porque me da pánico hacer... Y, ¿Y tú
1: tenías la maquinita? Sí, yo todo. tengo todo, yo tengo todo, la máquina, todo, todo, entonces sí... ¡Qué, qué chévere! Tommy, ¿cuál fue tu primer tatuaje?
0: No, mi primer tatuaje, yo cometí la mayor burra del mundo y fue que decidí tatuarme... Primero un tatuaje súper grande, como de 12x12 12, lleno de sombras en las costillas, yo tenía como 15 años... Y a mí el tatuador, que era el, el Muestre. esposo... Muestre. Aquí
1: vamos. Ustedes no pueden ver, pero aquí vamos a hacer una pausa técnica para ver el tatuaje de Tomás. Ok. okay.
0: Me, me lo hizo el esposo de mi prima y él me dijo, Ey, Tommy, eso ahí duele mucho. Y es el primero, vas a sentir el rigor. Y yo, como no, eso no importa, yo lo quiero ahí. Y pues, obviamente, para que la novata Era un tatuaje como para dos horas y nos demoramos como tres horas y media. Yo chillé, o sea, fue de verdad horrible.
1: Ay, ay no. Pero... ¿Te arrepientes mucho? O, pues, o sea, si pudieras quitártelo, ¿lo harías o no?
0: No, es mi tatuaje favorito porque es el que más significado tiene
1: Ah, ok, es que como empezaste con esa intro de un tatuaje de sombras a mis 15 años Yo no sé qué, yo dije, ah, no, pues lo odia
0: No, 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 antes es mi favorito, lo amo mucho porque ah, representa a la familia
1: Ah, bueno, por lo menos, sí, qué chévere, valió la pena el dolor Y, bueno, ahora vamos a meternos un poquito más como en la temática del podcast Y es, ¿a un tatuador le va bien? Respecto, pues, como su salario o, cuan, ¿O en qué punto Empieza a decir un tatuador Bueno, ya, puedo vivir de eso Yo creo que realmente los
2: tatuadores Pueden vivir de eso desde que empiezan Porque eso es como de creérsela Y yo, ah, yo me merezco que me paguen esto Mi trabajo merece este sueldo ¿Cierto? Okay. Eh, sin embargo, como que Yo he sido muy conservadora en ese sentido Porque siento que quiero estar Full, full, full bien Antes de realmente cobrar eh, pues un sueldazo Lo que sea Pero un tatuador
1: es como de que se las crea
2: Si se las cree, las cobra
1: Pero eso no es como también muy contraproducente Porque digamos Está bien Pues yo soy de las personas que dicen Que uno tiene que valorar el trabajo Y que no es caro Lo que tú hagas y más algo artístico Que en realidad es como que no tiene valor uh -huh. Pero Si un tatuador empieza para ti A ver, en tu opinión de tatuadora ¿Qué es mejor para ti? Que un tatuador comience cobrando poquito por lo que hace o que desde el principio se dé como, como la talla de un profesional, profesional. Porque ambas tienen como cosas buenas. Porque bueno, puede ser como que tú empiezas cobrando eh, bajito, pero entonces después vas subiendo y tus clientes te van a decir como hey ¿Qué pasa? ¿Pierdes clientes de pronto? O te, van, o te dicen como hey Pues como no, este mal no vale eso. O de pronto coges fama como baratero, que me parece que también es algo grave, pero si empiezas caro, pues, o sea, la gente también puede decir como, ay, pero eres un novato, no sé, ¿para uh -huh. ti qué es más conveniente?
2: Realmente, en cuanto al salario, si sí es más conveniente, eh, empezar caro. Ok. Pero hay que tener mucho entrenamiento, sinceramente, yo sin entrenamiento no cobraría caro, porque entonces estás cobrando el doble que una persona con la misma capacidad que tú tienes, y lo estás, pues, o sea, estás cobrando el doble O la cagaste y estás cobrando el doble Entonces, eh, yo al principio le decía como Mira, yo soy principiante y te cobro esto porque soy principiante eh, Más adelante te voy a cobrar más O sea, es muy importante poner como todos esos límites Y poner ese, pues, dejar las
1: cosas claras Para que después uno no coja fama de nada Claro Y cuando me hablabas ahorita de los aprendices Eh... Es que se me ocurrió la duda, ¿cómo es ese proceso entonces? Porque si tú empiezas barriendo el estudio, por ejemplo, ¿entonces en qué momento tú puedes acercarte y aprender en realidad?
2: Pues ahí está como el beneficio de que tú estás en la, en la tattoo shop, entonces uh -huh. tú puedes ir viendo todo ese mecanismo de cómo tratar a los clientes, de cómo se tatúa, al principio es observar, o sea, yo pienso en eso como Kung Fu Panda, que lo ponen al principio a hacer unas cosas como rebobas, pero realmente pues tiene como cierta repercusión en el aprendizaje. O
0: sea, es una película que sí enseña. Sí. O sea, tiene su moraleja. Sí.
1: Pero es que con Fu, Pan, Fu Panda es alta película. Profunda. Es profunda. <risa> sí. sí. demasiado. Y bueno, a ver, los tatuajes en este momento son súper populares. Obviamente cada vez va viendo como menos tabú respecto a eso, pues como que antes no sé en los trabajos si tenías tatuajes era súper contraproducente porque no te van a dar el puesto no te ascendían yo no sé ya eso me parece que no pasa tanto obviamente debe haber lugares donde sigue sigue teniendo como alguna influencia pero pero pues en general eso ya no es cuestión pues como de que consigas un trabajo no yo no sé qué a ver eh, Mari veo que tú no tienes casi tatuajes no te no te gusta a mí me encanta pero soy súper indecisa entonces
2: Siento que si me hago algo eh, me voy a arrepentir después, pero no como por lo que sea, sino porque yo cambio mucho de, de parecer. Pero tengo
1: tres tatuajes y de los tres, dos son míos. Ah, qué <ríe> nota Y Tommy, tú, que bueno, para ustedes que no pueden ver oyentes, Tommy tiene una mano completamente tatuada y otra con dos tatuajes bien grandes, tiene el que, del que ahorita habló. Pero, ¿por qué, qué te ha llevado a ti a hacerte tantos tatuajes?
0: Pues yo la verdad, desde muy muy chiquito, literalmente como desde los 10 años, yo veía a las personas con tatuajes y me llamaba muchísimo la atención. Y yo siempre estuve pues como rodeado de, de personas que tenían tatuajes y nunca fue como ese sinónimo pues de que se tenía de que de pronto eran personas como con malos hábitos o lo que se juzgaba mucho antes. Esos mm -hmm. Entonces siempre me pareció como súper súper bacano, quedaba como mucho con mi estilo. Y de ahí fue que pues como que empecé a hablar con, con mi mamá más que nada Porque obviamente donde me hubiera hecho un tatuaje sin total desaprobación De pronto me, me armaban pedo en la casa Entonces ya me, me dieron el permiso Y pues yo comprobé que la, la teoría es verdad Después del primero eso se empieza a volver como adic adictivo Y era a pesar de yo estar ahí como sufriendo, agonizando con el tatuaje en las costillas Pensando en qué más me quería hacer
1: Ok, a mí me parece súper extraño en realidad que pues hacerse tatuajes en serio, a veces represente eso que De lo que hablaba Tommy, pues como Ay, eres un bandido, yo no sé qué uh -huh. Mi mamá es una que todavía Yo llego, por ejemplo, hace poquito yo me hice Un tatuaje de una serpiente en el brazo Que pues no es tan grande Pero es como el más grande que tengo Y me lo hice pues sin contarle a mi mamá Se lo mostré después <risa> Y me dijo como, ay, vas a tener la mano como de una bandida Yo no sé qué Y yo dije, pues, ¿qué es eso? O sea, porque un tatuaje es sinónimo de eso uh -huh. Y más, imagínense que el primer tatuaje lo hicieron hace más de 5.000 años. O sea, no sé si sabían, pero es, es algo que existe hace demasiado tiempo porque no hemos llegado todavía al punto de asimilación donde es completamente normal que cualquiera se haga un, un tatuaje así como se hace en un piercing en la oreja, Pues, mm -hmm. o sea, me parece muy, muy absurdo eso, pero bueno. Cada quien, eso también es cuestión como de, de generaciones. Sí.
2: Yo pienso que igual eh, nosotros como comunidad... Hemos satanizado mucho eh, las costumbres de, de las otras comunidades nativas. Uh -huh. Entonces, los indígenas o cualquier otra cosa, que pues, cualquier otra comunidad que tenga como estos hábitos, ya sean los piercings o que se hagan como modificaciones corporales, eso sí ha satanizado muchísimo. Entonces, pienso que
1: puede ser eso que ha creado como. Sí, sí, total. Porque en realidad pues como después de, de la investigación que hicimos para este episodio, allá, ya hoy yo soy la niña de los datos,
2: porque el niña de
1: los datos no está, eh, pues nos dimos cuenta que es que en realidad demasiadas, eh, tenías pues como grupos pequeños, eh, es que en este momento se me fue la palabra.
0: ¿Como diferentes culturas?
1: Mm, espero no son culturas, porque pues es, bueno, en fin, yo sé que todos me están entendiendo lo que quiero decir, esos grupos pequeños de personas hace mucho tiempo se tatuaban, y entonces los europeos fueron, descubrieron eh, Colonizaron un montón de lugares donde las personas estaban completamente tatuadas Y desde ahí lo empezaron a satanizar porque era algo diferente Lo salvaje Exacto Bueno, ¿qué tan ustedes alguna vez se han hecho un tatuaje por moda? Pues porque simplemente, no sé, los tatuajes están en el auge
0: ¿Lo creen? Pues yo diría que por moda no, porque por ejemplo, todos mis tatuajes, aunque sean un significado mínimo, tienen un significado. Pero de que yo tengo tatuajes trillados, los tengo pues, yo tengo tatuado un elefante, un lobo, una rosa de los vientos y tengo una indígena. Pues tengo muchas cosas que mucha gente se tatúa, pero yo no me la tatué por moda, sino porque de verdad significaba algo y me gustaba mucho.
1: Ok, porque, no sé, a mí eso me, eso me entra un poquito en conflicto, porque por ejemplo, yo solamente tengo un tatuaje que tiene un significado, que es que y me lo hice con mi familia. Uh -huh. De resto, todos los tatuajes que yo tengo, son tatuajes que simplemente vi en una foto, cualquier cosa, me gustaron mucho y dije como, ay, yo quiero tenerlos. Uh -huh. Y mi primera influencia como para tener tatuajes fue un primo que es, es empezó a tatuar un montón y yo dije, qué chima, yo también quiero. Pero no han, no ha sido como nada profundo. Entonces yo a veces pues eso me hace como pensar mucho en fue pucha, será que estoy cayendo ahí como como en algo masivo y ya
0: Si, sí, no, yo estoy de acuerdo Y por ejemplo, con lo que yo me refiero A que cada tatuaje tiene un significado No es porque tenga un significado personal Sino que por ejemplo, me tatué un lobo Por el significado que puede tener un lobo No porque yo diga, ay no, es que una vez se me apareció un lobo Y me la vida, no, <risa> nada de eso E incluso en estos días estaba cotizando Otro tatuaje que me quiero hacer Y me dijeron, hey Tommy, ¿por qué te querías hacer eso? Y yo, aparte, es que me parece muy chimba Y ya, eso, eso fue todo
1: ¿Y tú, Mari? Tus tatuajes, bueno, ya nos dijiste que te daba mucho, mucho miedo hacerte los, pues hacerte los tatuajes porque de pronto podías dudar, pero qué piensas de tus tatuajes. Bueno, eh, yo tengo tres, de los cuales dos tienen
2: significado. Y el otro me lo hice como ay, quiero aprender. Yo, el primer tatuaje que hice, se lo hice un amigo, pero yo digo que mi primer tatuaje fue, fue el que me hice a mí. Sí. Y fue una flor así como por ah, se las hice a mis amigas y dije, yo también me la voy a hacer. ¿Qué <risas> Eh, entonces sí, pues yo creo que es muy, es muy normal caer en clichés Es muy común caer en clichés Porque nosotros como seres humanos queremos pertenecer Y tal vez los tatuajes siendo una imagen que se ve tanto en el cuerpo Eso nos hace sentir que pertenecemos a algo Uy Eso es otro comparto, tema que...
1: Lo comparto bastante y nunca lo había visto desde ese punto de vista Y... Y creo que pues puede representar a muchísima gente que tiene tatuajes. Y es porque, no sé, aparte estás como en el grupo de personas rebeldes, Ajá. por decirlo así, porque igual puede que ya esté muy normalizado, pero es lo que decimos ahorita, igual sigue representando algo por ese estilo. Uh -huh. Entonces, pues te gusta ser parte de eso. Oh, my God. <risa> <risa> Acaba de tener una nueva revelación. <risa> y... Bueno, ya tirándonos otra vez Como un poquito a la industria ¿Cómo se... Cómo, ¿Cómo escoges el estilo de tatuar? Porque yo sé que todos los tatuadores O bueno, no sé si todos Pero la mayoría tiene como un estilo Una línea específica Y es como a la que más la que más les gusta Y a la que se dedican eh, ¿Cómo llegas a ese punto? Bueno
2: eh, Yo diría que Mayormente es por ir experimentando Los estilos Yo creo que parte de saber qué es lo que uno quiere es cagarla mil veces, o sea es no saber qué querer mil veces entonces, o también puede ser porque tú sabes que hay ciertos estilos con los que no eres capaz a pesar de que lo intentes, uno sabe que no es capaz y uno va viendo qué es lo que uno puede hacer, qué es lo que a uno le gusta y basándose en eso, uno va tomando las decisiones
0: ¿Y a ti qué es como lo que más te gusta tatuar? O sea, que te diga yo prefiero tatuar eso
2: Ay, a mí me encanta ignorante eso es un tipo de, de, pues así se le llaman a los tatuajes, que son pendejos. Y bueno, son lo de líneas. Siempre. Y a mí me encanta la gente que se quiere hacer cosas bobas. está súper de moda. Y está súper de moda. Por ejemplo, eh, ese no lo hice yo, pero un amigo se hizo un Goofy fumando. Ajá. Y es el, pues a mí me encanta ese tatuaje. Entonces, es como gente que se hace las cosas prácticamente porque quiere y porque no le importa nada y porque es
1: mi cuerpo. Y eso me encanta. Sí, la verdad, pues he visto, cuando cuando hice como la descripción de, de ese tipo de tatuaje, pues de una identifiqué qué tatuajes eran, pero no sabía que incluso era como, como una línea específica. Como un estilo. Sí, y que nota y lo que representa, tienes toda la razón. Qué chévere. ¿Y qué otro te gusta? Eh, básicamente, casi todo lo trabajo en línea fina. No me
2: gusta hacer sombras, porque... No sé, siento que a veces se le puede perder mucho la esencia del tatuaje una vez está curado.
0: O sea, el realismo como tal, por ejemplo, no te llama tanto la atención no. y esas cosas.
2: No, igual, por ejemplo, mi estilo de dibujo también es más como mamarrachos. Uh -huh. Y son mamarrachos que la gente se quiere tatuar, es muy charro. Pues para mí ha sido muy extraño que la gente llegue y me diga como ay no, eh, yo no te envié que era lo que me quería tatuar porque quiero un dibujo tuyo. Y empiezan a ver entre mi libreta de dibujos y es como, ay, yo quiero eso Y yo, pucha, pensé que ese <risa> era el más
1: feo.
0: <risa> Pero entonces debe ser como muy divertido porque se presta para cosas muy bizarras, ¿no? Pues como literalmente te dicen, hey, hazme un dibujito aquí en un momentico y tatúame eso, ¿no?
2: Sí, imagínate que yo he hecho freehand, que es hacerlo ah, sin ni siquiera Dios. hacer el dibujito. Un amigo me dijo, hazme como una carita feliz eh, es una carita triste que tenga de máscara una carita feliz Pero no lo dibujes O sea, no lo dibujes que yo quiero que te quede así mamarrachado Y literalmente me dijo Pon las líneas así como curvas Que se vea como si no estuvieras haciendo mucho esfuerzo Y yo le hice eso así Y quedó súper bacano
0: No, pero muy bacano Y me imagino que te reís un montón haciéndolo Pues como lo disfrutaste demasiado
2: es? Sí, claro, porque obviamente cuando uno tiene como ese Esa línea a seguir Uno es un poquito preocupado como de no cagarla pero cuando uno no tiene ninguna línea Es súper divertido Aparte ha llegado gente que es como Yo me quiero hacer un tatuaje Haz lo que quieras Me quiero hacer cualquier cosa Pero haz lo que quieras Y uno dice como
0: ¿Qué Dios. le hago?
2: Esta gente se va a morir con
1: eso en la piel ¿Yo qué hago? <risa> y a ver No sé, dime tú si podemos como Entrar en esos temas Pero ¿Cómo son tus tarifas? ¿En qué las basas? Bueno, yo eh,
2: mayormente tatuado a mis amigos, por ejemplo los mis amigos del colegio, la mitad tienen un tatuaje mío <risa> entonces, como ha sido mis amigos yo he sido como muy benevolente en cuanto a los precios, y más que todo porque se están dejando, pues bueno, están dejando es practicar en mí, entonces eh, yo les empecé a curar súper poquito eh, más que todo los materiales entonces cuando obviamente varía mucho los materiales, pero a veces yo le perdía como por simplemente la experiencia <risa> Porque ustedes no se imaginan la satisfacción que es uno pasar, pues obviamente con el guante, pasar la mano para echar la cremita al final del tatuaje y que ah. se sienta el relieve, eso es una cosa de locos, a mí me encanta. Uh -huh.
0: Cuando uno se lo hace no se siente tan bacano, pero una bueno, cosa <risa> que lo dice <risa> 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 um,
2: Pero en cuanto a tarifas, yo diría que en este momento yo partiría de un precio de unos 70 mil pesos, dependiendo del tatuaje. Porque igual la pre lo más caro del tatuaje, aparte como de el trabajo, es la preparación de la mesa. Entonces por eso a ti te cobran más poquito cuando te haces varios tatuajes a la vez. Ok. Porque lo más caro es la preparación de la mesa. ¿Y a qué te refieres con la preparación de la mesa? Como poner el papel chicle porque hay que desinfectar todo, ponerle a todo papel chicle, eh, la tinta, todo. O sea, como preparar la mesa en sí con los palitos, con la crema, con todo. Eso es súper costoso. Es lo más costoso de todo. Vea,
1: no, es que no tenía un, ni idea.
0: Es como un procedimiento quirúrgico Ajá, prácticamente. Y
1: verdad, yo siempre me he preguntado por qué forran absolutamente todo en papel chicle.
2: Porque es muy fácil transmitir eh, las bacterias, entonces el papel chicle lo que permite es que uno le pueda estar echando alcohol constantemente, desinfectándolo, es más, no sé si cuando se han hecho los tatuajes el tatuador se ha cambiado los guantes varias veces, porque hay que cambiar de guantes un montón de veces cuando uno está haciendo el stencil cuando uno está eh, organizando la máquina, o sea, y es muy triste porque yo siendo como una persona tan hippie, tan ecológica, es como acabo de yo, botar... Uh -huh. 10 pares de guantes en el tatuaje iba, de iba 3 eso. centímetros. Y es muy, pues la verdad va muy en contra
1: sí de, yo, mis principios. Yo ya iba a eso. Ah, bueno,
0: dale todo. Yo tengo una pregunta y por ejemplo, pues, y para los que están de GP que escuchan esto, por ejemplo, yo soy en el área de desarrollo sostenible porque las cosas me interesan mucho. Tú que estás en ese mundo y todo, de pronto no has investigado o algo así, porque la verdad yo tampoco lo había pensado, tampoco lo había pensado. Y no han encontrado de pronto alguna manera De hacer esa misma parte de la esterilización Y que todo sea super higiénico Y que al mismo tiempo sea como más amigable con el medio ambiente
2: Sabes, el papel chicle tiene muy pocos como Ay,
0: Sustitutos
2: Sustitutos, ¿Pero? ajá Tiene muy pocos sustitutos el papel chicle, súper charro Los guantes sí tienen sustitutos Pero tienen muy baja calidad Yo la verdad, y son porosos Ah, ah. Lo que he visto son porosos y eso es un peligroso. problema Y eso es un problema grandísimo Entonces eso pues Sí ha sido como eh, Un reto para mí porque pues Tengo una tienda de ropa de segunda Intento claro. como en mis hábitos del día a día Cambiar esas cosas y justo cuando Llego a otra cosa que yo amo Es como estoy deshaciendo todo lo que hice Durante un montón de tiempo Y sí hay alternativas
1: Pero pienso que falta mucho Desarrollo en ese campo Sí, bastante, yo nunca, pues, ahora que dijiste eso, como de la preparación de la mesa, fue que lo pensé, jamás había pensado en realidad en todo el desperdicio que se hace cuando a uno lo tatúan y más, no sé, vas y te haces un corazoncito diminuto uh -huh. que duran 10 minutos haciéndotelo y llega otro cliente y ¡pum! vuelva bueno, a cambiar todo, porque entonces tienen que volver a forrar la mesa. Todo, todo. Yo pensaba que por lo menos eso se puede dejar así. No, eso no se puede dejar así, es más, sí, si, pues... Es
2: súper poco higiénico, eso no es recomendable, eso puede llevar a infecciones en los tatuajes,
1: o sea, eso es... Ok, ¿y más o menos cuánto valen las máquinas y todo lo que necesitan para hacer tatuajes?
2: Bueno, las máquinas hay de todo, yo diría que, pues es que uno puede conseguir máquinas desde muy bajitos los precios, eh, igual obviamente depende del tipo de máquina. La mía vale como alrededor de un millón doscientos.
0: ¿Y es el tatuaje solo que...?
2: <risa> eso tatúa solo Pero eh, hay cosas mucho más caras Las agujas también son muy costosas Son una de las cosas más costosas Las agujas son más. muy costosas sí. mm. Pues obviamente depende de la aguja Yo por ejemplo con las que trabajo Sí son más costositas Entonces las máquinas Eso cambia mucho es más Yo ni siquiera averigué el precio de la máquina Porque el curso venía con máquina, o sea, el curso venía con un quixote, así como con la maleta de negociante, así... de, de Con todo <ríe> adentro, todo, o sea, hasta el papel chicle, el alcohol, tenía absolutamente todo. Ay, él el, el man hace como giras haciendo cursos, ¿o cómo es? Él en ese momento está en Medellín, ah. y hacia a veces en Bogotá. Imagínense que yo fui, eh, del, pues fui del primer curso que él hizo de eso, entonces obviamente él llenó... Las maletas y todo Pero en el segundo curso Mis amigas obviamente se antojaron de meterse Porque vieron que yo estaba súper contenta Y les dieron la mitad de lo que a mí me habían dado Porque ah. ya aprendió que no le daba tanta rentabilidad Y me... Obvio Y valía, pues sí, te lo juro, valía el, casi el doble de lo que yo pagué hmm.
1: Eso No, y además ya, pues, me imagino que coge prestigio y todo Sí, y... Pero es un, pues, es, es un tatuador excelente Es una cosa loca que nota, y me parece bien curioso que haga algo así, porque, pues, si es un tatuador súper exitoso, él mismo sabrá como que lo que tú hablabas ahorita, pues, que no tenían como tanto respeto a las personas que hicieran cursos, pues, en ese gremio, uh -huh. y que lo haga, me parece curioso y chévere, porque entonces eso es un paso como a que en realidad no, no vean tanto de esa manera las personas que aprenden por cursos, porque igual, al fin y al cabo, usted es... Eso es lo, lo que están haciendo Es aprender, practicar Sí E incluso el, el muchacho eh, Abrió su
2: propio estudio Acá en Medellín ¿Cómo trabaja, se llama? Eh, Franco Dionisio mm. Trabaja con su esposa Y son Pues o sea, de verdad Son unos tatuadores increíbles Y abrieron su propio estudio Y le dan trabajo A las personas Que estuvieron en los cursos
1: Ah, genial uh -huh. Sí, que nota? O sea, que en realidad es un mundo bien tradicional. ¿Quién lo sí. diría? El de los tatuajes. Es muy tradicional, es muy tradicional. ¿Y te, tiene alguna otra cosa así súper tradicional?
2: Ay, es que no sé, no, pues como que no se me viene Ajá. a la cabeza, pero eh, muchas veces también hay jerarquía según el tipo de tatuaje que tiene la persona. ¿Qué? ¿Cómo
0: así? Pues, o
2: sea, como los tatuajes que tiene la persona pueden hacer, dar cuenta como... En la jerarquía Que está esa persona
0: Entre los tatuadores
2: Ajá O sea Pero Como ¿Cómo ¿Cómo el tatuajes? estilo Como el estilo Pero los tatuadores Que tiene el tatuador pues Ajá um. Como entre los tatuadores No pues como la otra gente La
0: otra gente O sea, No les importa Si digamos Yo soy tatuador Y estoy lleno de realismo Y realismo así Súper llamativo Y super bacano Y súper bien hecho Y esas cosas Eso Denotaría como la que status. Yo soy muy teso en ah, realismo, no, Yo no sé que... el orden
2: Pero sé que eso existe O sea, yo no sé ah, Como cuál es ¿cómo? el orden Si arribaban los de Tradicional No No sé cuál es el orden Pero sí También está eso vea a quien No,
1: jamás En la vida me imaginé Que un gremio del arte, porque esto es, pues, hacer un tatuaje es hacer arte.
0: Y tan libre. Y,
1: taja, y tan libre y que representa lo que representa, que representa rebeldía, hacer lo que tú quieras con tu cuerpo. Sería así.
2: Ve. Pero es que si tú te pones a ver, las personas que, por ejemplo, tienen el cuerpo lleno de realismo, a las personas que tienen el cuerpo lleno de, no sé, eh, mamarrachos son dos personalidades Muy diferentes sí. Entonces eso también denota
1: muchas cosas Obviamente hay excepciones porque Tú tienes realismo Yo,
0: yo tengo sí. realismo ah, y no. los, los animales sí, soy pero... Al otro lado tengo oh. líneas Tengo un montón de líneas y cosas como mucho Solo quiero lanzar
1: un comentario así bien <risa> Bien pellecito No, si sí, no, sino que digamos no sé, Tú ves más realismo Como en, en un niño FIFA entonces, <risa> sí, en el Fifas 3000 Que sale con, con un tico de undergold A todas partes, pues más realismo ¿no? Ay, no, antes yo siento que es más línea O sea, para mí, Entonces, por ejemplo es que... Los números romanos son Fifas Fifas Ah, ok <risa> Es que la verdad FIFA's. El tatuaje aquí ah.
0: En la clavícula La, clavícula. Sí,
1: la verdad en Entonces, ¿cuál es el realismo en realidad? Es... O sea, digamos unas alas Mucha gente las tiene eh, no, Eso es realismo sí.
2: Pues el realismo es. Voy a decir algo super bobo Pero el realismo es lo que parece como real Sí Como lo que da eh, A ver la realidad en la piel Sí Plasmar
1: como el mundo en la piel okay. como Tal y como se ve Sí, bueno, y tú ya ves como el estilo de tatuajes que te gusta hacer a ti, eso ya se lo ves así a los, a los alternitos, sí. más, bueno, uno puede, puede definir mucho las personalidades por medio de los tatuajes que tienen. Sí, nuevamente, yo pienso
2: que eso es casi imposible, pero nuevamente se vuelve a caer en los prejuicios, en Exacto. los arquetipos, en todas
1: esas Exacto, cosas. Exacto, por eso dije lo del comentario, pero igual todo el mundo puede sorprender, pues uno no puede generalizar sí. en realidad. Solo que aquí somos divertidos, en la OP. <risa> Ay, bueno, Mari, pues ya acabamos este episodio, pero qué nota, qué bueno haberte tenido acá. Eh, ojalá puedas volver, enseñarnos más. Te est Estaré mirando tu libretica, me interesa. Tommy, también muchas gracias por estar, por darnos tu experiencia, por compartir ahí un poquito con nosotros. Mari de tus redes, cómo te llamas, cuál es tu nombre artístico, no sé. Bueno, la verdad, eh, gracias, de verdad, ha sido muy divertido, lo que sea, para
2: lo que sea. Yo soy, yo hago de todo, entonces sirvo para cualquier cosa. <risa> <risa> eh, mis redes sociales es en Instagram, mgilgranada, y ya, eso es todo, yo subo todo ahí, como de todos lados, ahí aparece, y
1: sí, bueno, ya saben, eh, una tatuadora aquí en Potencia para los que les estén interesados. Recuerden también seguirnos a nosotros en arroba, eh, arroba gpgafit y arroba gerenciar. También tenemos TikTok, acuérdense, nos llamamos laofi by gpg, es propio del podcast. Y los esperamos en un nuevo episodio. Todas las, todas las temáticas que se vienen van a estar muy chéveres. Entonces nos vemos. Chao. ¡Chao! Bye.